0: E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio aqui do podcast Escuta Só. E hoje eu escolhi essa, essa abertura né, pomposa com essa orquestra de metais para falar que hoje nós vamos conversar sobre o Ministério de Louvor diante do trono. Essa música ela é do Ministério de Louvor diante do trono, que já foi um dos ministérios mais importantes da música gospel no Brasil, mas que hoje enfrenta um período assim de... De pouca relevância, vamos dizer assim Eles já estiveram no topo, mas hoje eles já não, já não são mais assim tão requisitados na música gospel A gente vai falar um pouquinho sobre a história deles Sobre o que eles representaram para a música gospel no Brasil e no mundo E como eles estão hoje, qual é o cenário em que eles se encontram hoje dentro dessa música cristã é, A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Diante do Trono Que é importante para a gente entender esse contexto da música gospel Mas a gente não vai falar de questão envolvendo... Igreja ou envolvendo religião, a gente vai focar na música aqui, tá bom? E falar um pouco do mercado, desse mercado que também é um mercado interessante, que também é um mercado que movimenta muito dinheiro, a gente precisa falar sobre isso, né? Que é esse mercado da música gospel, tá? Deixa eu dar uma baixada aqui na música agora. Beleza. Então. É, vamos começar falando um pouco sobre o Diante do Trono. O que é o Diante do Trono? Para quem não conhece, o Diante do Trono é um ministério de louvor que nasceu em 1998 ali em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na Igreja Batista da Lagoinha, que também é uma igreja muito importante dentro, da, dentro do movimento brasileiro, né, evangélico brasileiro, né, por ser uma das precursoras nas igrejas batistas dos movimentos neopentecostais. Vamos colocar essa nomenclatura para eles, eles não se denominam dessa forma, mas basicamente a filosofia deles é uma filosofia muito parecida com as filosofias neopentecostais. É, o Diante do Trono surge em 1998 como um propósito do pastor líder dessa igreja, do Márcio Valadão, né, de criar um projeto para recuperar meninas é, da prostituição na Índia. Né, ele foi até a Índia, fez uma viagem missionária até lá e ele viu esse cenário da prostituição infantil lá e ele decidiu criar esse projeto para resgatar essas meninas dessa prostituição e o projeto seria é, uma casa para acolher essas crianças, essas meninas advindas desse, desse cenário de, de exploração e essa casa seria mantida com os recursos vindos do projeto Diante do Trono dos CDs gravados pelo Diante do Trono, de todo aquilo que Diante do Trono produziu de recurso ao longo dos primeiros anos. É, no começo, o projeto foi um enorme sucesso. É, realmente, realmente o projeto começou em 1998 e eles chamaram muito a atenção, ali em 1998, pela música, pela qualidade musical e pelo gênero em que eles estavam dando início, né? que é essa adoração na igreja, essa... Esse, essa gravação ao vivo O primeiro CD deles foi gravado ao vivo Na Igreja Batista da Lagoinha em 1998 E se você for ouvir hoje É um CD que ele tem uma qualidade Ele tem uma qualidade Boa pra época, mas hoje ele já está Com uma qualidade bem defasada Se você for ouvir, você vai ouvir um pouco de ruído A própria Ana Paula Valadão Que é a líder desse ministério Logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre ela mas ela já falou em várias oportunidades que as gravações do começo do ministério tinham um pouco de ruído, porque a Igreja Batista da Lagoinha não era arquitetada para esse tipo de gravação, para esse tipo de captação de áudio então ia ter muito ruído, ia ter muita interferência, você pode ouvir isso no CD Diante do Trono, que é um CD de 98 de 20 anos atrás é... mas mesmo assim o CD foi um sucesso por causa das músicas tem músicas que são cantadas eu acho que até hoje nas igrejas, né, como Te Agradeço é, Manancial e... e outras músicas nesse sentido é... A Clame é o Senhor também é um sucesso desse primeiro CD do Diante do Trono e aí depois disso eles fizeram uma subida assim meteórica todo a explosão do Diante do Trono pro Brasil foi muito rápida em 99 eles gravaram o um segundo CD já embalados no sucesso do primeiro CD eles já gravaram o um segundo logo em 99 que também tem alguns sucessos como Amigo Fiel é... A ele, a Glória, que é uma versão que a Ana Paula produziu... É, e, e aí eles já embarcaram nesse sucesso e eles foram embora, sabe? Já foi uma coisa assim... Grandiosa logo no começo, eles já explodiram pro Brasil... E aí logo em 2000, no terceiro ano deles... Ali no ano de 2000, eles já gravam o terceiro CD deles que pra mim é o melhor de todos, é o CD Águas Purificadoras, é um CD muito bonito, as músicas são muito bonitas, a qualidade técnica do CD é muito bonita, a qualidade musical, a, a produção musical desse álbum é muito bonita, realmente, todas as músicas elas estão, tem uma mensagem muito, muito parecida e todas elas estão, caminham no mesmo sentido, é muito bonito, toda essa produção o vocal é muito bonito. É, Ana Paula tá cantando muito bem A orquestra tá toda muito boa Os músicos Estão todos muito bem, então pra mim é um CD Genial, é um CD perfeito É um CD incrível, que eles lançaram pra mim É o melhor CD do Diante do Trono Mas o CD que alçou eles Ao estrelato bras é, Brasileiro e mundial também Foi o quarto CD Preciso de Ti, que foi um CD que Revolucionou a música gospel É o CD mais vendido da história da música gospel Até hoje e eu acho que vai permanecer sendo para sempre porque não se vende mais praticamente CD gospel. Hoje já não é mais uma mídia interessante para as gravadoras gospel na atualidade. Esse CD vendeu 2 milhões de cópias no Brasil, então é imbatível basicamente. É muito difícil outro artista fazer isso no futuro, no mercado gospel. É... Então eles têm essa marca, eles têm esse. Eles têm. Eles sempre vão deter esse recorde com eles por mais que a história deles hoje já não seja mais essa história de pompa, essa história de grandiosidade, essa história assim tão megalomaníaca, né? Então, é... essa história tão grandiosa, tão superlativa que é a história do Diante do Trono. É... Eles passaram por muitas mudanças, é importante falar que o Ministério tem mais de 20 anos, então é óbvio que eles iam passar por muitas mudanças, muitas transformações. Todo grupo musical... É todo um grupo musical que tá há muito tempo junto que tá trabalhando é, por, por, por um longo período e também que tem muitos integrantes todo esse grupo sempre vai passar por grandes mudanças ao longo da sua trajetória era inevitável que o Diante do Trono também passasse por essas mudanças por mais que os fãs é, hoje a maioria dos fãs do Diante do Trono se mantém muito purista, né? Sente muita falta dessa orquestra pomposa que a gente acabou de ouvir na nossa abertura, sente muita falta das ministrações que existiam antigamente, sente muita falta dos antigos integrantes do grupo que traziam uma diversidade pro grupo. A gente não tinha só uma líder de louvor, que é a Ana Paula Valadão, a gente tinha Nívia Soares, que também é uma grande líder hoje, André Valadão, também tínhamos hoje a Helena Tanuri, que é uma grande pre preletora, né? Uma grande pregadora né, em congressos cristãos. Então é, existia assim, um grupo de pessoas ali trabalhando e, e movendo aquele ministério. E hoje esse ministério se sustenta hoje apenas nas costas da Ana Paula Valadão. O que eu não acho que seja um problema. Diante das mudanças que o ministério passou nos últimos anos. É, eles vieram gravando um CD por ano durante toda a sua carreira. Há mais de 20 anos eles têm gravado um CD por ano. Eu acho que essa é uma das principais causas do declínio do Diante do Trono, a gente vai já falar sobre isso. Mas o que eu queria destacar foi mesmo esse período áureo do Diante do Trono, que vem ali, começa em 2000, com Águas Purificadoras, CD3. Depois o CD4, Preciso de Ti, depois o CD5, Nos Braços do Pai, que é também é um álbum muito bonito, tem músicas muito marcantes. E depois culmina no... Quero Me Apaixonar, que já quebra um pouco daquela trajetória de músicas mais intimistas, mas algumas pessoas chamam de músicas tristes, né? No álbum Nos Braços do Pai. O álbum Quero Me Apaixonar já é um CD mais pra cima, já é um CD mais alegre, já é um CD mais primaveril. É... E depois vem o álbum Esperança, que também é um álbum muito bonito, né? E aí nessa trajetória, nessa caminhada, eles vinham sempre uma caminhada de muito sucesso, uma caminhada de grandes conquistas, até que em 2005... 2005, isso, no CD8 deles, no oitavo CD deles, acontece uma mudança é, muito grande na narrativa do Diante do Trono, que eu acho que é a primeira grande mudança que o Ministério traz, é, a primeira grande mudança, a primeira grande transformação que eles experimentam no, no sentido de alcance e no sentido de influência sobre o mercado cósmico. E aqui eu quero começar a falar um pouco sobre esse período. É esse período não tão frutífero que o Diante do Trono passou, né? É não tão interessante assim que o Ministério tem enfrentado ultimamente. Enfrentado não, que eles têm vivido, experimentado, né? Que é um período de uma relevância um pouco mais reduzida. É, eles já não tem mais o mesmo alcance que eles tinham nos primeiros anos. E eu acho que isso começa lá em 2005, né? Ou seja... Há 14, quase 15 anos atrás. Já são 15 anos que o Diante do Trono vem caindo em popularidade. É, mas por que, que isso acontece? né Por que, que eu citei nomeadamente o álbum 8 é, para falar sobre isso? O oitavo álbum do Diante do Trono ele meio que rompe com a, com a linha discursiva que o Ministério tinha é, estabelecido desde o seu primeiro álbum. Desde o primeiro álbum o ministério vinha seguindo uma linha narrativa e eu sempre reflito sobre isso, mas eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, eu vou falar aqui agora. Eles sempre vinham traçando uma linha narrativa que era a linha de você ter os seus problemas é, colocados em Deus. O ministério sempre colocava músicas e a maioria das músicas são compostas pela Ana Paula Valadão, então a Ana Paula Valadão colocava músicas no Diante do Trono que falavam sobre como as nossas experiências pessoais, os nossos dramas pessoais, podem ser solucionados através do poder, através do poder de Deus. Então eram, eram CDs mais, é, como eu posso dizer, eram CDs mais intimistas, ou eram CDs mais centrados nos dramas humanos. Você se relacionava com os dramas humanos, você se relacionava com os dramas da Ana Paula, ou então a Ana Paula tinha essa capacidade de compor músicas sobre dramas gerais que todas as pessoas poderiam se identificar. O CD Esperança é um forte exemplo disso, quando ela fala do, no CD que ela tinha essa dificuldade para engravidar, e ela expõe essa dificuldade que ela tem, esse drama que ela passa, muitas pessoas se identificam e isso acaba criando um relacionamento, né? Dentro da música, com o público e Isso aproxima o público No oitavo CD existe uma ruptura com essa narrativa Todos os CDs Todos os CDs que eles vinham fazendo Até então tinham esse, esse Apelo aos dramas humanos No oitavo CD Existe uma quebra quando eles compõem Começam a compor sob Sobre é, a dificuldade do, de ser cristão Sobre a parte ruim de ser cristão Os sacrifícios que o, o cristianismo exige dos seus fiéis Uma música muito forte desse oitavo CD é, é a música tema né? Ainda existe uma cruz O próprio nome do CD Ainda existe uma cruz É um nome forte, é um nome que acaba causando resistência Ainda nesse meio gospel que o meio gospel eu não estava acostumado a esse tipo de mensagem né? E quando, ela, e quando o, o ministério coloca essa mensagem de que o cristianismo não é só bênção, o cristianismo não é só alegria, o cristianismo, o cristianismo também é sacrifício, também é abrir mão da própria vontade, também é ajudar o próximo, mesmo quando... é mesmo quando você não tem vontade para isso, é amar o próximo, mesmo quando você não tem razões para isso, o cristianismo também é isso. Quando o ministério lança esse tipo de música, é, o apelo emocional das primeiras músicas ele se dissipa. Né? É, foi um movimento muito claro isso que aconteceu naquela época. E a gente está falando de 2005, a gente está falando da ascensão nessa época de um louvor muito antropocêntrico, Vamos colocar dessa forma. É um louvor centrado nos dramas humanos, nas experiências humanas. Centrado no homem e como o homem se relaciona com Deus, como as necessidades do homem são importantes para Deus e como Deus pode solucionar as necessidades do homem. E no oitavo CD, ela começa a compor canções. A Ana Paula Valadão, como compositora do grupo, começa a compor músicas mais cristocêntricas. O homem sai do centro e... Cristo, na figura de Jesus, começa a ocupar o centro da narrativa e, infelizmente, essa mensagem acaba não tendo tanto apelo, o Ainda Existe Uma Cruz foi um dos primeiros álbuns do Diante do Trono a não, ser, não ter grandes números de vendas, não ter uma grande apreciação no cenário gospel musical, tanto é que nenhuma das músicas desse álbum se tornou hit nessa época, a gente está falando ali de 2005, 2006, que nessa época a gente estava na música gospel vivendo a ascensão de um grupo chamado Trazendo a Arca, antigo Toque no Altar, que já estava fazendo uma trajetória de ascensão e em 2005 eles explodem, justamente com esse louvor, esse louvor antropocêntrico, né? e colocar o homem no centro da discussão. O homem no centro da narrativa Inclusive uma música que faz muito sucesso nessa época Algumas das músicas que fazem muito sucesso nessa época São Deus de Promessas Do Ministério Trazendo a Arca é, Olha para mim Olha o nome da música Olha para mim né? Inclusive essa música tem essa mensagem né, De que o homem vai fazer de tudo Para chamar a atenção de Deus Para os dramas dele E vai fazer o que for preciso Para que para chamar a atenção para os dramas pessoais desse homem e que, e que Deus pode sanar todas as dificuldades que ele está vivendo. Então a tendência naquela época era outra, e o Diante do Trono assumidamente é, escolhe esse caminho de ir contra a tendência e, óbvio, eles acabaram pagando um preço, e esse preço foi ter uma diminuição na influência, no poder de, de, de influência que o ministério tinha naquela época. Óbvio que eles ainda eram muito importantes, eles ainda eram o diante do trono nessa época, mas eles acabaram experimentando uma diminuição das vendas. Então aí em 2006, logo após a gravação do Ainda Existe Uma Cruz, eles gravam o próximo álbum deles, que é o álbum Por Amor De Ti, Ó Brasil, nome extenso, né? E Que é um álbum que fala sobre orar pelo Brasil, buscar a restauração do Brasil por meio da fé... Por meio da vontade de Deus é, E de novo é um álbum que não cria tanto apelo assim, Tanto é que não surgem, não surgem tantos hits Vamos falar dessa forma Não surgem tantos hits, gospel, desse álbum Mas é um álbum bonito, é um álbum super bem produzido Tem uma mensagem muito bonita Infelizmente ele acabou não tendo toda essa repercussão Que os primeiros álbuns do Diante do Trono, do Diante do Trono estavam tendo é, logo depois disso Eles fazem Príncipe da Paz Ali no Sambódromo do Rio de Janeiro Um álbum muito interessante também Depois disso vem a Canção do Amor é... Que mais? Tua Visão Eu lembro de todos porque eu acompanhei o Diante do Trono Durante muitos anos, eu fui um grande fã deles Então eu lembro de todos esses álbuns Que são álbuns muito bons Marcaram realmente uma época E ali em 2011 eles Passaram pela talvez a maior Mudança que o Ministério já viveu, né? que foi a troca de, da maioria dos integrantes da primeira formação para uma segunda formação com novos integrantes, uma galera jovem, para produzir um som jovem que atraísse os jovens. A, a Ana Paula Valadão falou isso em várias entrevistas, que o objetivo agora era atrair um novo público. É, e a estratégia deu certo, eles lançaram em 2011 a canção Me Ama, que é uma versão de uma música americana, não vou lembrar o nome agora, mas eles lançaram essa música em 2011 isso virou um grande hit. Eles voltaram para as igrejas, voltaram para as rádios, né? tiveram um grande alcance através dessa música Me ama", né? A estratégia foi bem sucedida. É... Então, o... o que aconteceu? É... O Ministério passou por todas essas mudanças. Depois de Miyama, eles fizeram... eles fizeram vários outros lançamentos, mas não tiveram a mesma repercussão. Eu analiso que tudo isso aconteceu por uma série de motivos, não existe um motivo que fez o Diante do Eutono perder relevância, mas são vários os motivos que fizeram isso acontecer com o Ministério. Para mim, o primeiro deles é o excesso de gravações, é o excesso de lançamentos do álbum, do excesso de lançamentos do Ministério. O Ministério lançava CD assim como se fosse brinquedo, sabe? Lançava CD como se fosse brincadeira para eles gravar CD. Eu lembro que no ano de 2007 eles lançaram três CDs, só no ano de 2007. Um CD é, comemorativos né, de 10 anos do Diante do Trono, dois CDs comemorativos né, de lançamento do Diante do Trono, e mais o um CD da série original, que era o CD Príncipe da Paz, o décimo álbum do grupo. Então eu lembro que é, eram muitos CDs, e todo ano e eles lançavam um CD... Passava poucos meses de divulgação, já tinha a próxima gravação, já tinha o próximo lançamento. Isso acabou fazendo uma saturação. As pessoas perdiam o fio da meada de conseguir acompanhar o que, é que o Ministério estava fazendo, é, o que estava acontecendo na música gospel, porque era uma coisa em cima da outra. Isso foi acabou gerando uma, uma saturação mesmo. Talvez essa, essa seja, talvez essa seja a palavra mais adequada. Gente, hoje eu estou eu meio assim meio grogue para falar <risos> que eu tô um pouquinho doente, mas vamos lá vamos, com, vamos terminar aqui então esse eu acho que é um dos primeiros pontos que acaba fazendo a essa perda de relevância do ministério, esse excesso de lançamentos outro ponto, como eu acabei de abordar, foi a mudança de narrativa essa mudança de narrativa quebrou uma, causou uma quebra ali em 2005, e essa quebra ela afetou o ministério posteriormente é, nos seus lançamentos Uh, outra razão que eu explico é o fato de Ana Paula Valadão Ser a compositora de todas as músicas do Ministério O, de, o Ministério não tinha uma diversidade lírica né? Não tinha uma diversidade de fontes de inspiração A única fonte de inspiração era Ana Paula Valadão Ela era a compositora de todas as músicas Assim como ela é a compositora de todas as músicas até hoje né? Hoje, no último lançamento deles, eles têm algumas parcerias de alguns músicos que, que deram consultorias para os lançamentos, mas todas as composições ainda são da Ana Palavaladão, ainda que com outros artistas compondo juntos. É... Então, outro motivo que eu elenco para essa queda de popularidade foi a dificuldade, a demora do Ministério em entrar no ambiente digital, né? Nessa, nesse ambiente digital que é a internet, que dominou todos os, todos os meios de, de consumo de produtos musicais né? hoje você lança um CD você lança um DVD, você lança qualquer produto musical uma música, você já tem que lançar ela na internet ela já nasce na internet, não existe isso de ai, vamos lançar um CD e depois vamos colocar na internet não, as coisas já estão na internet e eu lembro que em 2011, quando teve Miama, né? quando eles lançaram Miyama, eles ainda lançaram em DVD. Sendo que muitos artistas naquela época, precursores até, já lançavam conteúdo diretamente no YouTube e depois iam produzir conteúdo para lançar em televisão, DVD, todas essas coisas. Naquela época, a transição deles demorou muito para as plataformas digitais. Eu lembro que até pouco tempo eles ainda investiam no lançamento de DVD físico, CD físico. E eles demoraram para entender que o forte da, desse novo dessa nova década que a gente está é, terminando agora, década de 2010 até a década de 2019, é, o forte dessa, dessa última década foi as, as plataformas de streaming. Né? O streaming realmente mudou a maneira de consumir música e eles demoraram para entender isso. E artistas que entenderam isso mais rapidamente conseguiram se posicionar melhor, fazer essa transição melhor. Do, do CD pro streaming né? que era uma transição que todos esses artistas dessa época tiveram que fazer, Aline Barros, Fernanda Brum é, Kleber Lucas, Fernandinho todos esses artistas daquela geração do Diante do Trono tiveram que fazer essa transição, alguns fizeram de maneira saudável, outros nem tanto é... mas enfim, eu acho que um principal motivo de eles perderem um pouco da relevância é o fato de que nem todo mundo fica na crista da onda pra sempre não é verdade? Nem todo mundo vai estar tá no topo para sempre. Nem todo mundo vai estar tá, é, no auge para sempre. Nem todo mundo vai estar tá no seu melhor sempre. Os músicos são assim. A música ela é assim. Ela é feita de fases. Como eu falo num outro podcast que é lançado aqui no nosso, nosso, na nossa série, a música ela é feita de fases. Existem fases onde tal música é a tendência e existem fases onde outras músicas são tendência. Diante do Trono precisou de muito tempo Para entender que a música que eles faziam Já não era mais a tendência musical Quando o Diante do Trono surgiu Eles foram uma revolução E logo que eles foram criando Os seus primeiros CDs Eles revolucionaram a música gospel E durante muito tempo O padrão de música do Diante do Trono Com aquele back vocal enorme Com aquelas composições enormes Com aquela orquestra enorme Ninguém tinha uma orquestra como a do Diante do Trono, tocando ao vivo nos lugares. Né? Nas gravações, nos palcos do Brasil. Ninguém fazia aquilo, só o Diante do Trono. E nos primeiros anos, aquilo foi um diferencial. Nossa, que incrível esse ministério é diferente de tudo o que eu já vi. Foi um diferencial. Até o momento em que começou a virar uma coisa, sabe, meio que cafona? Não, cafona não é a palavra. Começou a virar uma coisa meio que... Estrânia, uma coisa meio que esquisita. Nossa, só esse ministério faz isso hoje? Sabe quando você tem uma característica muito interessante de um grupo que diferencia esse grupo de outros? E esse grupo explora tanto essa característica que em vez de virar um diferencial, ela vira uma coisa estranha? Que tá todo mundo fazendo aquela coisa, aquele gênero. E só aquele grupo faz diferente? Você começa a olhar aquilo não mais como um diferencial, mas como uma coisa estranha? Foi a música do Diante do Trono. Os puristas, os fãs mais conservadores, os que não conseguem se desapegar daquelas músicas, eles acham que até hoje o Diante do Trono deveria continuar tocando com orquestra. Sendo que você olha hoje e você acha isso estranho. Hoje eu olho as gravações mais antigas do Diante do Trono, nos braços do pai, quero me apaixonar e falo, cara, isso é música do começo de 2000. Isso é música do final da década de 90. Você olha e aquilo é datado, sabe? É completamente datado. Não estou falando aqui da beleza das composições, não estou falando aqui da qualidade da, das produções musicais, da qualidade da orquestra, não estou falando disso. Eu estou falando de que uma música boa não exibe essa música de ser uma música datada, que era uma música de um período, uma música que marca uma determinada época, uma determinada tendência, numa determinada geração, vamos dizer assim. Então, Aconteceu isso com o Diante do Trono, né? A música dele se tornou uma música datada. Em 2010, eles estavam lançando o CD Aleluia, é, que é um CD com orquestra. Apesar de ser um CD com muito mais influência de guitarra, muito mais pop rock, vamos chamar assim, é, mas ainda tinha aquela orquestra e tinha alguns arranjos pró orquestra que você olhava e falava, nossa, que, que estranho, né? Uma coisa meio dramática, uma coisa meio... É uma coisa, já era uma coisa meio over né? E aí em 2011 eles falam Não, agora a gente precisa se adaptar Mesmo ao que está acontecendo Aquela música que a gente faz já não faz mais sentido A gente fazer música assim Eu, eu sou completamente favorável Às mudanças que o Diante do Trono viveu Eu abraço as mudanças Eu abraço a Esse novo período que o Diante do Trono viveu Apesar de que os últimos lançamentos deles Não me agradam de forma nenhuma Não, não ouço os últimos lançamentos Da banda é, mas eu compreendo que eles precisavam realmente de uma renovação e para se manter nesse mercado eles realmente precisavam de mudanças né? apesar de que eles demoraram para promover essas mudanças e essas, essa demora acabou causando essa perda de relevância do Diante do Trono em 2019 o Diante do Trono lançou seu 19º CD gravado ao vivo na Igreja Batista da Lagoinha novamente depois de muitos anos sem gravar lá é um CD chamado Outra Vez é um CD que a Ana Paula Valadão ela que chama de um CD de recomeço, é um CD onde eles pretendem voltar para as paradas, se é que a gente pode falar assim Voltar para aquela música congregacional que marcou Diante do Trono, óbvio que eles não vão voltar para as influências antigas, para orquestra, para essa coisa toda, não, mas eles querem voltar para as igrejas, voltar para as rádios, voltar a ter destaque no cenário da música gospel e eu particularmente acredito que eles têm muito potencial para isso. É, o álbum, outra vez, é um álbum muito bonito Eu já escutei esse álbum Todas as músicas são músicas muito bonitas Não tá nada muito, assim, sabe Dramático, não tá nada muito choroso Tá tudo na medida certa A emoção tá na medida certa A produção musical tá na medida certa As técnicas vocais da Ana Paula Valadão Estão na medida certa Tá tudo bonito, tá tudo muito bem feito Tá muito bom esse álbum Eu espero mesmo que eles voltem a ter destaque Já que esse álbum tá muito bom e é, que seja realmente um recomeço para o Diante do Trono né, nessa fase que eles é, enfrentaram tantos desafios para manter o projeto na Índia hoje eles já não conseguem mais manter o projeto na Índia o projeto foi assumido mesmo pela Igreja Batista da Lagoinha e, mas mesmo assim eu espero que eles consigam ter uma trajetória interessante nessa trajetória de voltar para um cenário de interesse na música, na música gospel é, e que eles consigam de volta essa relevância eu acho que dentro da música gospel essa questão de fazer sucesso é uma coisa muito relativa né? porque o artista gospel, ele não é um artista que está chamando atenção para si ele não é um artista interessado em ganhar dinheiro, ele não é um artista ganhado não é um artista interessado em chamar atenção para a sua voz para o seu talento, para a sua virtuosidade não mas é um artista interessado em Espalhar uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho, é a mensagem cristã. Então, esse artista, ele precisa ter esse entendimento filosófico de que ele não é o centro, mas sim a mensagem que ele tem. Então, algumas, algumas notícias que saíram sobre o Diante do Trono, que Ana Paula estava sofrendo porque o Diante do Trono já não faz mais sucesso, eu acho que não é, não é necessariamente essa a narrativa que o um Ministério de Louvor tem que ter, né? Mas é óbvio que eles precisam de visibilidade. Todo artista musical vive de visibilidade. Todo artista musical vive de público, vive de audiência, vive de vendas, vive hoje de reproduções também, de streamings. Então é óbvio que eles precisam chamar a atenção. É óbvio que eles precisam de público. Mas eu não acho que sucesso deveria ser a prioridade deles. Mas... Enfim, eles precisam agradar, eles precisam vender E eles precisam se adequar ao que o público está consumindo Nesse novo cenário da música atual Para encerrar aqui é, Eu queria deixar algumas músicas Que eu acho que são as minhas preferidas do Diante do Trono O Diante do Trono foi um ministério assim, muito importante na minha vida Eu tive uma criação cristã evangélica e Então eles são parte da minha história São parte do meu relacionamento com Deus eu acredito em Deus, eu acredito nessa força maior que é Deus e eles são parte do meu relacionamento com Deus e aqui algumas músicas que eu vou elencar aqui são algumas das, minha, das minhas preferidas nesse, nessa caminhada, nessa caminhada com Deus que é, a primeira delas para mim é Ao Cheiro das Águas, do CD3 aliás eu separaria todo o terceiro álbum do Diante do Trono todo esse álbum para mim é muito bom e todo esse álbum tem canções que falam muito com o nosso com o nosso interior né porque ainda eram daquela primeira fase do discurso de é, o homem no centro é, e de colocar todas as expectativas dos nossos dramas em Deus então ao cheiro das águas a sombra do a sombra do altíssimo águas purificadoras são músicas muito importantes para mim é, nos braços do Pai é uma música muito bonita que marcou mesmo a minha a minha trajetória com Deus é, Leva-me do CD Preciso de Ti. A música Preciso de Ti, que é o maior sucesso da história do Diante do Trono, também é uma música muito importante, não só para mim, mas para toda uma comunidade evangélica. Tua Presença, que é a música do sétimo CD deles, CD Esperança, é uma música também muito importante para mim. E são isso, é, são essas as músicas que marcaram um pouco da minha trajetória com o Diante do Trono. Eu acompanhei eles durante muitos anos, eu espero que eles consigam voltar ao destaque na música gospel, porque realmente os lançamentos deles atuais são muito bons e eles têm todo um legado na música gospel que não deve ser desprezado, tá certo? Esse foi o nosso podcast de hoje, foi um tema diferente, né? um, um público meio diferente, que é o público gospel eu espero ter feito um podcast bom, analisando um pouquinho do que o Diante de Dutono viveu e do que ele vive atualmente, foi um podcast mais analítico e é isso, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau!